0: Ein Zuhause für Kinder und Jugendliche aus dem Leitbild des St. Josef-Hauses.
1: Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch von einem ganz besonderen Ort heute. Ja, wir sind nicht in
0: einem Büro oder unterm Dach.
1: Ja, genau. Das ist mal eine Sie schöne Abwechslung. Auch gar nicht in unserem Gebäude. So auch in, ganz, in einer ganz anderen Stadt. Auch in einer anderen Stadt, <lacht> wo wir überall sind. Gar nicht da, wo wir sonst in sind. In der Nachbarstadt. Wir sind in Mülheim. so viel kann man schon mal verraten. Mhm. Ja. In äh, Mintat. Ähm, und besuchen dort heute, vielleicht hat man das schon im Eingangszitat gehört, ähm, Das, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich richtig sage, das Kinderheim St. Josef, hier wird schon genickt, okay, ihr dürft das gleich sofort richtig sagen, wie ich das jetzt falsch gesagt habe. Wir haben nämlich heute zwei ganz fantastische Gäste und ich würde euch bitten, dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt und wie immer würde ich sagen, Ladies first.
2: Dankeschön, guten Morgen und danke für die Einladung. Mhm. Mein Name ist Tiana Voh, ich bin 27 Jahre alt, Sozialarbeiterin und arbeite seit viereinhalb Jahren im Kinderheim St. Josefs Haus.
3: Ah, St. Josefs Haus,
2: okay. (lacht) Prima, und du hast noch einen Kollegen.
3: Genau, mein Name ist Michael Malzer, ich bin 48 Jahre alt und habe vor 23 Jahren hier im Kinderheim St. Josefs Haus mit meinem Vorpraktikum angefangen und bin dann hängen geblieben, wie man so schön sagt ja, seit 23 Jahren quasi dabei.
1: Wow, ja, nicht, nicht schlecht. Das ist äh, geballte Erfahrungskompetenz auf jeden Fall seit 23 Jahren. Aber mit 27 Jahren, seit vier Jahren schon hier zu sein, ist ja auch
2: äh, enorm. Ja, ich habe während des, oder ich habe erstmal eine Erzieherausbildung gemacht und wollte danach aber sofort weiter studieren irgendwie und bin dann durch eine äh, Freundin und auch Kollegin, die auch hier arbeitet, ähm, ja, aufs Kinderheim gestoßen und ähm, habe dann während des Studiums auch schon direkt hier angefangen und erst Teilzeit und dann Vollzeit hier gearbeitet und mittlerweile dann nach dem Studium auch hier geblieben.
1: Cool. Ja, Ja, wir haben es jetzt schon gesagt, wir sind im Kinderheim. Ähm, Und es stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was ist denn ein Kinderheim? (lacht) Also vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen erzählen. Benutzt man den Begriff Kinderheim noch offensichtlich, weil eure Einrichtung heißt ja auch so, Aber erzählt doch mal, nehmt uns mal mit.
2: Ja, also man benutzt den Begriff schon, Kinderheim, also ähm, ähm, es ist gesetzlich ja geregelt im im 8. Sozialgesetzbuch, also im SGB VIII, das ist die Heimerziehung, ähm, unter dem Paragraf 34, glaube ich, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform, so. Ein Kinderheim äh, gehört zu den Hilfen zur Erziehung und ist eine Einrichtung über Tag und Nacht so und bei der wir die Kinder in Verbindung durch Alltagserleben und mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Mhm. Ich
3: kann ja wenig hinzufügen, aber (lacht) wir sind ein Kinderheim, richtig. Offiziell heißt es irgendwie so vollstationäre Einrichtungen, das sagt einem jetzt immer wenig. Mit dem Kinderheim können Menschen schon mehr anfangen, obwohl ich auch weiß, dass die wenigstens sich wirklich vorstellen können, wie es in einem Kinderheim wirklich aussieht, wie es hier abgeht oder was los ist. Ich weiß, meine Mutter, auch wenn ich schon seit 23 Jahren hier arbeite, meine Mutter denkt zum Teil immer noch, wir hätten Gitter vor den Fenstern oder ich muss auf kleine Kinder ganz toll aufpassen, weil die sonst immer nur weinen würden, aber das ist im Grunde. Hier wie ein Leben, wie in einer großen Familie könnte man das so sagen. Nur, dass die Bewohner der Familie ab und zu wechseln. Und die kommen hier mit den unterschiedlichsten Eingangsvoraussetzungen an. Ne? Also, von dieses klassische Bild, dass im Kinderheim nur Kinder wohnen, die keine Eltern haben, das gibt es eigentlich nicht. Sondern es geht eher so in die Richtung, dass äh, ohne Eltern gibt es eigentlich fast gar nicht. Aber die Eltern können sich aus irgendwelchen Gründen, die ganz verschieden sein können, halt nicht so um Kinder kümmern, wie man das in Deutschland einfach erwartet. Das kann von von psychischer Krankheit über körperliche Krankheiten, keine Lust, Vernachlässigung, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, wie Kinder vernachlässigt sein können oder aus missbraucht sein können, das wären hier so unsere Bewohner.
1: Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, ja. Entschuldigung. <lacht> ist ja gut <lacht> Ist ja gut und wir wollen auf all das, was du gesagt hast oder was ihr gerade schon gesagt habt, auf jeden Fall jetzt noch viel intensiver kommen und ich glaube, was uns auch so wichtig war für die Folge, weswegen wir euch auch hier besuchen, ist ja um genau mit diesen Klischees, wie du es gerade schon gesagt hast, die deine Mutter noch hat, mit hier sind noch Gittern vor den Fenstern und so ein bisschen aufzuräumen. Man hat halt so ein Bild im Kopf, wenn man heimhört. Also zumindest habe ich dann Bilder im Kopf so. Ja, und wir können ja gerade sagen, wir sitzen in einem wirklich sehr kuscheligen, schönen Wohnzimmer mit einer tollen Couch in einem total bildschönen Haus. So, hm. was ist es denn? Fachwerk ist es ja, nicht, ne? Backstein. Oder? Backstein, Backsteinhaus. Backstein ja. In der wunderschönsten Landschaft. Hm. <lacht> hinten Zwischen Grün und A52 Brücke. Ja, stimmt. Aber das ist
0: auch normal fürs Ruhrgebiet, von daher auch. Ja. Das ist ja einfach so.
1: Ja, total schön. Auch die Küche, wo wir vorhin durchgelaufen sind, das sieht alles aus wie zu Hause. Also, ne, es ist eine schöne, eingerichtete.
0: Deswegen finde ich den das Zitat oder euer Leitbild auch so passend, weil es halt wirklich einfach ein Zuhause ist. Also, ich könnte dieses Haus nicht von meinem eigenen Zuhause unterscheiden, jetzt mal abgesehen natürlich von Einrichtungen, aber grundsätzlich. Würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich hier reinkam, ah ja, ein Kinderheim, okay, sondern okay, hier wohnt jemand. Nee, auch von außen. Das
1: Einzige, was es verrät, ist das Schild, was an eurer Tür steht. Das hat sowas Offizielles. Und was ich total schön finde, das haben wir nämlich gerade gemerkt, als wir geklingelt haben, ist, dass äh, an eurem Klingelschild die ganzen Namen der Menschen stehen, die hier wohnen. Ja. So, was ja irgendwie auch logisch ist, weil wahrscheinlich müssen die auch wegen Post oder so irgendwie wo stehen. Aber ich fand das total schön. Habe ich hingeguckt und dachte, ach, guck mal, da sieht man direkt, wer hier so zu Hause ist. ne
2: Das ist so. Ich finde das auch so cool, dass ihr sagt, also es ist super ländlich, es ist super schön und genau das soll es auch sein. Also es soll sich gar nicht unterscheiden von anderen Häusern hier, in, vor allem jetzt hier in Mintert. Ne? Also die Nachbarn links und rechts haben jetzt nicht irgendwie das bessere, schönere Haus, so, ne? Und die Leute, die hier vorbeilaufen, da hört man auch immer wieder, wenn man dann vor der Tür ist, boah, wow, irgendwie cool. Hätte man gar nicht gedacht, hätte man gar nicht erwartet. Also diese ähm, Ihr wohnt sogar im schöneren Haus. Ja, genau. (lacht) (lacht) Nee, diese Klischees, und die gibt es tatsächlich überall und täglich. Und vor allem finde ich, wenn man gerade außerhalb des Jobs unterwegs ist im privaten Umfeld oder sonst wo und man irgendwie sagt gerade, wo man arbeitet, in welchem Job man ist, ähm, ja, werden ganz, ganz viele Fragen gestellt und es kommt tatsächlich immer wieder, sind das irgendwie, keine Ahnung, dann zehn Betten in einem Raum und so weiter und so fort und ähm, ja, das ist tatsächlich auch heute immer noch nicht ganz verbreitet, wie Kinderheim heute
1: Mhm. ist. Es ist bei euch ja auch so, dass das nicht die einzige Einrichtung ist, sondern ihr ähm, ja noch weitere, was sagt man denn dann,
2: Heime, Wohngruppen? Also, das sind Wohngruppen. Also, das sind dann Wohngruppen. Das sind alles Außenwohngruppen. Okay. Ähm, also das Ganze hier ist das Kinderheim St. Josefs Haus mhm. und in jedem oder in den Stadtteilen, wo unsere Außenwohngruppen liegen, ja, sind halt dann
3: die verschiedenen. Also gegründet wurde das Ganze… Kann ich ja mal so ein bisschen ausschweifen als als ältester Teilnehmer hier. Äh, Ich glaube, vor 160 Jahren, knapp plus minus ein paar Jahre, ich glaube, 1857 wurde es gegründet von Ordensschwestern in Kettwig. Denn Kettwig war so eine katholische Enklave. äh, Ganz Kettwig war damals irgendwie evangelisch. Und äh, durch die die Tuchspinnerei in Kettwig gab es viele junge Frauen hier, die dann auch zum Teil äh, Mütter wurden, aber keiner konnte auf die Kinder aufpassen und zum Teil waren es dann auch uneheliche Kinder und die musste man, so hat man damals gesagt, vor dem evangelischen Kettwich beschützen und deshalb sind hier katholische Ordensschwestern hingekommen und haben sich der ihrer Kinder angenommen. So das ist, glaube ich, wie ich es im Kopf habe, die, die Ursprungsgeschichte des Ganzen und das hat sich dann halt weiterentwickelt. Es war ja früher, ich sag mal so vor 100 Jahren Gang und Gäbe, dass sich um Waisenkinder oder um, um Kinder meistens von Ordensschwestern gekümmert wurde und erst so vor ja, 35 Jahren, ging es dann so los, dass jetzt die Ordensschwester so ein, so ein bisschen rauskam aus dem Job und dass das durch, durch, durch Fachkräfte irgendwie gefüllt wurde, diese Stellen. Oder dass man erstmal gesagt hat, was qualifiziert ist, so eine Ordensschwester überhaupt sich da um die Kinder zu kümmern, außer dass sie vielleicht ein gutes Herz hat und sich kümmern will. Aber man brauchte halt Fachkräfte. Und dann war auch vor knapp 35 Jahren so, dass ein Kollege von uns hier als erster Mann in einem Kinderheim angefangen hat, was auch schon ein Novum war und für Aufregung gesorgt hat, wie kann sich denn ein Mann und Kinder kümmern. Das ist heutzutage, ja Gott sei Dank, wie man hoffentlich an mir sieht, ein bisschen anders. Und durchaus auch, ja, Männer braucht es überall. In dem Job, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, dass die Kinder halt auch mal positive Erfahrungen durch, durch Männer erleben. Das zieht sich ja durch den Erzieherberuf überall durch, auch im Kindergarten gibt es eigentlich zu viele Frauen. Ist ich so kurz ja. Sagen, ja. Auf alle Fälle, ähm, genau, Kettwig war der, war der Ursprung, dann hat sich das aus dem Pfarrhaus in Kettwig äh, weiterentwickelt, dass dann ein, zwei Gruppen danach noch er, äh, eröffnet wurden in Gebäuden mitten in Kettwig drin. Eins ist so eine große alte Villa, die wurde von der Tuchfirma, glaube ich, gespendet, das ist die Scheitsche Villa, unten drin ist ein Kindergarten, oben drüber ist die eine Wohngruppe, darüber ist die Verwaltung des Kinderheims, direkt auf dem Kirchenvorplatz eine andere Gruppe, ist ein Gebäude in Kettwig angemietet noch. Hier in Mintert gibt es zwei Wohngruppen und eine Wohngruppe, in der ich arbeite. Wir sind mitten in Essen, in Essen-Altendorf. Und dann kann man so grob immer einen Schnitt sagen, pro Wohngruppe sieben bis neun Kinder, Jugendliche. Und man guckt, dass sie so ein bisschen altersmäßig so sich so so ein bisschen eben nicht zu sehr mischen, sondern dass das so ein bisschen homogener mhm. ist. Also hier bei mhm. euch in der Gruppe äh, in Mintal sind das glaube ich von, weiß ich nicht, 8 Z- bis 14 oder? Nee, nee. Jetzt,
2: also wir sind eine Kindergruppe eigentlich so mal gewesen und äh, die Kids sind aber schon so lange hier tatsächlich und sind zusammengewachsen, dass sie jetzt gerade im Alter von 12 bis 15 Jahren naja. sind. Mhm. Okay.
3: Und bei mir in Altendorf, wir nehmen jetzt zum Beispiel, haben wir Aufnahmealter, wir nehmen ab 14 auf, das kann sich dann ziehen, bis die 20, 21 sind, dass sie wirklich bei uns in der Wohngruppe wohnen. Mhm. Aber dann haben wir auch noch einen Gruppen, wo es dann vielleicht für jüngere Kinder <lacht> ist, ab acht und so. Und dann, wenn es jetzt nebenan die Gruppe zum Beispiel, die hat so ein paar jüngere, und wenn man da dann so 14, 15 ist, dann passt das vielleicht irgendwann nicht mehr mit den ganzen Kleinen zusammen. Ja. Man, dann guckt man, wie, wie die Kinder das auch wollen, dass die dann vielleicht in eine andere Gruppe ziehen, wo schon durchaus ältere mhm. Kinder sind, dass sie dann auch mit Gleichaltrigen die nächsten Schritte gehen können.
0: Ja, spannend, genau. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie das Alter ist, aber dann habt ihr das ja quasi innerhalb der Gruppen irgendwie schon aufge- beantwortet. Ja, und Unsere aufgeteilt Fall. auch. Ja. Das ist voll genau. geil, wir müssen voll wenig Fragen stellen. <lacht> ja alles schon, äh.
1: Ich möchte aber noch eine Sache sagen, zumindest kurz, damit wir sie einmal erwähnt haben, weil du ja gerade so in der, in der Geschichte ähm, warst, wie das alles gegründet wurde, kann man ja auch mal <lacht> Entschuldigung, mit einem Satz zumindest kurz erwähnen, dass ihr ja auch noch gar nicht lange Mitglied der CSE-Familie seid. Ihr seid ja quasi frisch. Dazu gestoßen Genau, ja. seit dem ersten Seit dem 2023 genau. also jetzt gerade irgendwie sechs Monate, ne? Und bereichert uns jetzt als große Familie um euer Angebot, was wir ja so vorher auch noch gar nicht in unserem Repertoire hatten. Also es gibt ja durchaus auch schon Wohngruppen, aber dann eher mit einem therapeutischen Schwerpunkt gab es vorher so. Und das ist ja hier nochmal eine ganz andere. Geschichte. Von daher schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.
3: Da fällt mir aber ein, da da kann ich sofort noch ergänzen, weil wir ja nicht nur einzelne Wohngruppen sind, sondern so ein ganzes Kinderheim. Wir haben ja noch mehr als unsere Wohngruppen. Wir haben eine eigene Heilpädagogin, die sich ja auch mit um die Kinder kümmert, gruppenübergreifend. Die ist also für alle zuständig. Und eine Tagesgruppe gehört bei uns auch noch dazu, wo die Kinder also wirklich nach der Schule hinkommen, das ist so eine was heißt das denn, halb-teilstationäre genau, Einrichtung. Genau, teilstationäre. Die ja. wohnen also quasi noch zu Hause bei den Eltern, leben da und schlafen da, aber verbringen den Tag bei uns, um nochmal anders gefördert zu werden, gerade was so Schule angeht, das, das soziale Miteinander. Und wir haben noch ein Kooperationsteam, heißt das bei uns, die kümmern sich zum Teil als, als Angebote in den Familien, gehen in die Familien rein, kümmern sich da so ein bisschen, begleiten die Familien. Und machen auch ganz viel, was so, ähm, wenn die Jugendlichen jetzt mal so richtig alt sind, sag ich mal, aus den Wohngruppen ausziehen, in eine erste eigene Wohnung. Die betreuen die dann auch noch äh, über dieses Kooperationsteam. Noch ein, zwei Jahre danach, dass die vielleicht einmal in der Woche vorbeikommen, gucken, ist alles geregelt, gibt es Fragen zu dem dem Brief vom Amt, äh, wie können wir das machen und wie geht es dir überhaupt. Dann werden die dadurch noch betreut oder auch nachbetreut.
1: Cool. Ja. Ich muss noch mal
0: kurz zum Anfang zurück und ja, zwar würde das auch chronologisch <lacht> das, das Bild, was man vielleicht im oder was Mensch vielleicht im Kopf hat zu okay das ist hier ein Kinderheim und du hast ja gerade schon gesagt, dass die meisten Personen, die hier wohnen, auch noch Elternteile haben. Also dieses Bild von okay das ist ein Kinderheim und dann kommt hier Mutter Vater hin und sucht sich ein Kind aus und nimmt das dann mit nach Hause.
3: Das stimmt so nicht. Nee, <lacht> Absolut. nee. auf keinen Fall. Also man kann bei uns im Kinderheim keine also das ist der Regelfall, dass man keine Kinder adoptiert, einfach so wie...
1: Genau. Das ist nicht so wie das Tierheim, Und die ja? Eltern,
3: nee, das nee. Tierheim.
2: <lacht> Und die Eltern haben ja auch zum Teil noch die äh, elterliche Sorge, so.
0: Genau, also weil das ist, glaube ich, also zumindest bei mir immer so ein Bild, was direkt aufploppt, was ja auch dann irgendwie in mhm. Film oder so, mhm. so ein bisschen vielleicht zugespitzt, äh, ja. verbreitet wird, aber das ist ja mal gut zu hören, dass das
1: halt nicht Wir könnten ja, ja. so ist, ne? Wir könnten ja mal direkt ähm, quasi oder ihr könnt uns ja mal erzählen, wie kommen die Kinder denn zu genau. euch? Also wie läuft das? Die ähm, stehen ja auf einmal hier auf der Matte, kriegt den Anruf, ist es ein längerwieriger Prozess, passiert vorher schon irgendwas? Pflegefamilien
0: so. sind ja oft auch noch irgendwie was, also wo mhm. ist da vielleicht auch, wann kommen Kinder, also ich, vielleicht Kinder eher in ein Heim oder in so einen stationären Kontext, wann eher in eine Familie oder ist das völlig unabhängig oder irgendwie?
3: Ja, da gibt es, also es gibt einen ganz offiziellen Weg natürlich, aber es gibt tausend Abweichungen und Möglichkeiten, die, da, die das Leben einfach so spielt. Also der offizielle Weg wäre, dass sich irgendjemand, sei es die Familie selber oder der Jugendliche oder vielleicht Lehrer oder Bekannte, irgendwann mal beim Jugendamt melden, beim sozialen Dienst, dann gibt es da Gespräche und dann wird irgendwann im Gespräch rausgefunden, es wäre vielleicht für das Kind oder für die Familie oder auch für die Eltern oder irgendwen anders das Beste, wenn das Kind stationär untergebracht wird und sich da Fachleute rumkümmern. Es kann, aber da gibt es dann schon ganz viele, viele Möglichkeiten. Also es gibt tatsächlich die Fälle, auch, auch bei mir jetzt in der Gruppe, wo sich Kinder dann selber eigenständig beim Jugendamt gemeldet haben. Mhm. Es gibt die Fälle, wo andere darauf aufmerksam wurden, und dann, dann geht die Bandbreite los, dass es Familien gibt, wo die Eltern voll dahinter stehen, wo die auch selber sagen, das ist das Beste für unser Kind, wir wollen, dass es dem Kind gut geht, wir können es nur selber nicht, wir, wir können das irgendwie nicht schaffen. Und das Kind sieht das genauso, dass die quasi beide zusammen der Meinung sind, im Kinderheim läuft es besser für dich, gibt die Möglichkeiten, wo die Kinder sich selber melden und die Eltern absolut dagegen sind, dann muss man gucken, wie kann das gehen, oder die anderen Fälle, wo die Eltern auch Hilfe brauchen und sagen, wir können das mit dir nicht mehr und die Kinder das aber gar nicht einsehen können oder wollen. Mhm. Und äh, das dann als Kind eigentlich so nicht mitgehen wollen. Mhm. Und dann muss man gucken, wie kann das klappen, wie, wie kann das passen. Also, das ist manchmal schwierig.
2: Genau, die Eltern, die werden ja eigentlich, also, nee, die Eltern werden in diesem Prozess ja auch immer mitgenommen. Also, die Eltern müssen auch zustimmen dass das Kind fremd untergebracht wird. So. Ähm, natürlich hat das Jugendamt ja auch den Schutzauftrag hier. Und ähm, genau, also die Eltern müssen dem ja immer zustimmen, ob ein Kind fremd untergebracht wird. Aber das Jugendamt hat ja auch den Schutzauftrag, ähm, was bedeutet, dass wenn mh, die Eltern dem nicht zustimmen möchten, dann wird das auch ähm, über ein Gerichtsurteil entschieden. Ähm, und Gegen das Kind der aus Eltern. Der, bitte?
1: Gegen den Willen der Eltern dann. Genau, ja. das mhm. ist
2: dann, ich glaube, das ist dann die, ähm, wenn das eine, genau, das, das Vormundschaftsgericht und Familiengericht, das total egal. genau. Ja, man versucht so. natürlich
3: immer vorher, das, das wäre der allerletzte Schritt, man versucht natürlich vorher immer irgendwie die Eltern mitzunehmen und doch noch irgendwie an den Punkt zu kriegen, dass sie dem zustimmen aber wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen wirklich nicht geht und alle sind sich einig, das wäre eigentlich das Beste für das Kind oder auch wenn das Kind das selber dann auch noch will, das wäre ja, natürlich ja. so ein entscheidender Faktor, auch gerade vor dem Familiengericht, ähm, dann gibt es da irgendwie einen amtlichen Vormund, der, zum, der nicht immer sofort die komplette elterliche Sorge ja. übernimmt, sondern manchmal nur die Sorge über den, den wie heißt das denn? Aufenthal- Aufenthaltsort, Aufenthaltsort, genau, diese ja. Aufenthaltssorge. Und selbst dann bleiben manchmal noch sowas wie finanzielle Sorge oder Gesundheitsfürsorge bei den Eltern, mhm. Und wenn wir da irgendwas haben, dass das Kind mal zum Arzt muss oder mal den Blinddarm raus muss, dann muss man trotzdem irgendwie doch noch mit den Eltern wieder was machen. Also die Eltern sind, egal was eigentlich los ist, sind und bleiben ein großer Teil des Ganzen hier. Und auch wenn jetzt irgendwelche Eltern die die Kinder manchmal gar nicht sehen wollten oder sich nicht kümmern wollten und so, wenn die Kinder Eltern werden, irgendwann haben die dann trotzdem das Bedürfnis. Haben wir jetzt gerade bei mir auch in der Gruppe wer sind meine Eltern mhm. eigentlich? Ich, ich will die mal sehen, ich will, ich will mal von denen hören, warum, was ist los? Biografiearbeit, ja. Biografie-Arbeit ja viel, ne? Und dann äh, mhm. halt mal eine Runde mit den Eltern versuchen, die wieder irgendwie ins Boot zu holen und das kann sich aber auch über Jahre halt natürlich immer wieder anders neu entwickeln und mhm. so und wenn einige Eltern vielleicht dann mal ein paar Jahre, ich sag mal in Anführungsstrichen, Pause gehabt haben, können die vielleicht auch damit anders umgehen mhm. und mit ihrem Kind nochmal anders umgehen. Also das kann auch so ein so ein, so ein Break einfach sein in der Familie, dass man, wenn die Kinder hier untergebracht sind, dass es dann zu Hause nicht mehr so Probleme gibt, die es vorher gab und dass die Eltern und Kinder dann wieder ganz anders miteinander umgehen können. Weil der Druck raus ist. Weil der Druck genau. raus ist. Mhm.
2: Und dann aber auch nochmal mhm. zurück, also und wenn es gerade ganz akut ist zu Hause und äh, das Kind in dieser Situation zu Hause gerade nicht mehr bleiben kann, dann ist es ja eine mhm. Inobhutnahme, dann darf das Jugendamt das Kind mitnehmen, mhm. dann muss aber trotzdem natürlich in, innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, dass ähm, äh, Gericht darüber in Kenntnis gesetzt sein und dann wird entschieden.
1: Aber wenn es eine Inobhundnahme gibt, die bekommt ihr dann nicht hier in eure Wohngruppen?
2: Nee. nee. Also, nee. Wir, das wir sind dann eher, in der
3: Regel durchaus voll belegt. Und wir ja. sind, äh, wenn jetzt irgendwo mal, weiß ich nicht, man, mir fällt nee. kein gutes Beispiel nee. einwohlen. Also es, es gibt in der Stadt Essen halt äh, Notaufnahmeeinrichtungen, mhm. die speziell für sowas mhm. da sind und immer noch Reservebetten haben, sag ich mal so. Die auch dann dem Jugendamt oder der, der Polizei bekannt sind, wenn die nachts irgendwen aufgreifen oder so, oder sind welche abgehauen, müssen mal die Nacht untergebracht werden, dann gibt es da diese, diese Notaufnahmeeinrichtungen.
1: Oder auch so Bereitschaftspflegefamilien, genau sowas, ne? ne? Genau. Also, ja, okay. Und dann bei euch, also. Die Kinder kommen quasi erst zu euch, wenn das ähm, gerichtlich oder die Eltern das selber sagen, wie auch immer, wenn es irgendwie Hand und Fuß hat und ihr wisst, okay, jetzt wird es hier auch ein längerer Aufenthalt werden, oh, was richtig. auch immer lange dann bedeutet, das ist wahrscheinlich sehr individuell.
2: Ja. Genau.
3: Aber wir sind für, die, für den längeren Aufenthalt geplant, damit man auch eben nicht nur so eine Durchlaufstation ist, sondern damit man auch eben, was wir auf dem Leitbild haben, dieses Zuhause sein mhm. können. Aber nicht, wir wollen nicht das Zuhause sein, sondern das ist ein großer Unterschied, wir wollen ein Zuhause ja, sein.
1: Heißt ja, heißt es ja auch, ja. ein Zuhause.
2: Ja. Ich habe zum Beispiel auch ähm, zwei Kinder hier in meiner Gruppe, die äh, leben seit dem Jahr 2016, ist der erste eingezogen und ist halt natürlich bis heute auch noch da. Also so wie ich das jetzt für meine Gruppe sagen kann, sind die Kids hier auch zehn Jahre so im Schnitt. Wow. Klar, gibt es natürlich auch mal kürzer irgendwie. Ja, aber, ne? aber Wir nehmen natürlich deutlich älter auf bei uns in der ja. Gruppe, wenn Ihr 15-Jährige so einziehen, bleiben Zeit, ne? die keine 10 Jahre. Ja.
3: Also bei mir in der Gruppe ist der Schnitt eher so, dass die so zwei, drei Jahre bleiben. Ähm, hat einfach damit zu tun, je nach, wir haben auch schon welche gehabt, die eine ist, glaube ich, bis 23 uns geblieben. Äh, von 15 Jahren an, dann war das acht Jahre, weil es sonst vielleicht anders nicht passte. Ne? Man muss gucken auch, wie die sich ja weiterentwickeln. Können die irgendwann selber wohnen? Geht es zurück zu den Eltern? Auch das ist eine Möglichkeit, die es natürlich immer gibt, wenn sich irgendwelche Probleme so gelöst oder geklärt haben, dass man sich hinterher darüber übereinkommt. Das kann jetzt zu Hause wieder klappen und auch die Eltern und die Jugendlichen sind dann äh, daran natürlich beteiligt und auf deren Meinung kommt es an. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man dann auch wieder die Hilfeform beenden kann. Hm. Mich würde
1: total interessieren, gibt es ähm, Ausschlusskriterien? Gibt es Kinder oder Jugendliche, wo ihr sagt, nee, die nehmen wir hier generell
3: Ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, das wäre für alle Gruppen ein Ausschlusskriterium, was wir bei uns im Regelkatalog haben. Das wäre extreme politische, wie heißt es denn, Ansichten, also Mhm. Radikalisierung, Radikalisierung, sowas in der Art oder extreme Gewaltbereitschaft, Ähm, weil das muss ja auch irgendwie die anderen. Also man kann ja nicht einem Kind helfen und das aufnehmen und lässt dafür zu, dass dann die sechs, sieben anderen Kinder in der Gruppe ständig von dem verprügelt werden. Das wäre ja äh, das wär nicht so toll. Also Gewaltbereitschaft, extreme politische Positionen und massivster Drogenmissbrauch, sage ich mal.
1: Ja, aber gut, massiver Drogenmissbrauch ist ja auch ähm, schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass es Situationen gibt, wo man vielleicht in einem anderen Setting dann einfach erstmal sein muss genau. und wenn es irgendwie nur erstmal Entzug oder Therapie ist, bevor man Zwar sich dann um seine ja. anderen Probleme auch kümmern kann. Wie, ne? wie lebensbestimmt der Konsum dann wahrscheinlich auch ist und wie ja. einschränkend
0: und vor allen Dingen, wie sehr das auch die anderen Jugendlichen belastet, wenn dann irgendwann die Jugendlichen das mitbekommen. So.
1: Vielleicht auch welches Konsum
0: Ja, Ja, ja klar.
3: Also es ist natürlich, gerade also bei mir jetzt bei den bei der Jugendwohngruppe, war das in den letzten, im Moment ist es gut, haben wir damit kein Problem. Es war immer mal zwischendurch Thema und dann haben wir da so eine, ähm, auch so ein Prozedere, was dann anläuft. Also, wenn, wenn wir jetzt mitkriegen würden, dass jemand Drogen nimmt, dann gibt es ein ganz klares äh, Vorgehen, dass wir uns auch an, an andere Hilfestellen wenden, äh, gucken, wie kann das gehen, äh, um den davon halt wieder wegzubekommen. Aber mhm. das wäre jetzt, wenn er im, im Bei uns sein anfangen würde damit, dann wäre das jetzt kein Rauswurfthema, sag ich mal, sondern mhm. dann müsste man gucken, wie kriegen wir das in den Griff und erst wenn der Lehrer nicht bereit wäre, daran zu arbeiten oder nicht bereit wäre, daran was zu ändern, dann müsste man irgendwann zu dem Punkt kommen oder würde man auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, das geht jetzt aber leider so nicht mehr weiter. Hier bei uns, da musst du irgendwo anders hin. Mhm. Ja. Ähm, und noch ein etwas trauriger Grund als Ausschlusskriterium ist, wenn, wenn man hier bei uns schon mal wohnt, ist leider, wenn man schwanger werden würde als Mädchen, mhm. Ähm, man darf natürlich, also, dass man dass man ein Kind bekommt und schwanger ist, ist natürlich nichts Böses, aber wir sind halt keine Mutter-Kind-Einrichtung. Das dann heißt, wahrscheinlich spätestens Baby. so zum Ende der genau. Schwangerschaft ja. muss man halt gucken, Teen und Baby, diese Angebote, wo könnte die Jugendliche dann mal hinkommen und unterkommen, weil wir eben nicht darauf ausgelegt sind, jetzt auch noch Säuglinge mit zu betreuen mhm. oder so. Ne? Das ist dann
1: einfach eine andere das, Betreuungsform, das, die da nötig ja, ist. Genau, ne? das,
3: das wird ja, sich dann leider so ergeben. Mhm. Ja. Hatten wir auch schon mal und dann äh, die Trennung war traurig, aber gleichzeitig auch schön, weil dann äh, sie wird ihr Mutter und kriegt ein weh, aber war blöd, war anders geplant <lacht> von
0: uns. Naja, Was mich noch interessieren würde, ganz anderes Thema, ähm, wie ist es dann, ihr seid ja hier in einer anderen Stadt, ist das verwaltungsmäßig, macht das irgendwas oder ist das städteübergreifend oder?
2: Ähm, also unsere Kids sind einfach in der Stadt Mühlheim gemeldet mhm. so, äh, aber ansonsten nee, gar nicht, okay. gar nicht. Wir sind auch mit unserer Verwaltung in, in Essen-Kettwig, also wir gehören einfach eigentlich so zu Zusammen- Essen okay. dazu ja. und sind halt, okay. nee, das macht gar keinen Unterschied. Okay. Ja.
3: Es ist aber, bei der Frage fällt mir an, es ist aber gar nicht so, dass bei uns nur Kinder aus Essen wohnen, mhm. ähm, sondern wir werden von Jugendämtern rein theoretisch aus ganz Deutschland belegt, äh, das kommt halt darauf an, was das für ein Kind ist, was das für ein Fall ist, wie dringend ein Platz gesucht wird. Und wenn man dann zufällig gerade einen Platz frei hat und jetzt kommt jemand aus Hamburg, braucht dringend einen Platz am besten morgen. Und wenn das sonst irgendwie passt, dann werden wir auch von anderen Städten belegt. Also wir Mach. haben ganz viel natürlich die Nachbarstädte, Felbort, Mühlheim, Oberhausen, Essen als Hauptbeleger natürlich ganz vorne mit dabei. Aber wir hatten auch schon durchaus bei mir eine Gruppe schon zweimal welche aus Berlin. Oh. Macht das, das kann auch aber auch einen damit Distanz zu tun, schaffen manchmal kann das helfen. Mhm. Manchmal hat es auch einfach damit zu tun, dass die Eltern wegziehen, weil Mhm. ähm, verantwortlich für die Kinder ist immer das Jugendamt, in dem die Mutter wohnt. Mhm. Und wenn die Mutter dann irgendwann mal einen neuen Freund kriegt und nach Bayern zieht, dann wäre irgendein Jugendamt aus Bayern auf einmal Mhm. für die Kinder zuständig. Mit einer Jugendlichen, die kam aus Hessen zu uns Mhm. zum Beispiel mal. Da gab's keine, bin ich immer zu Gesprächen, Hilfeplangesprächen, bin ich mit der immer runter nach Groß-Gerau geschoppert okay. und habe dann da die Jugendamtsgespräche mit denen gemacht. Oder Ach, ja, und klar. zu ist die Jugendamt- auch mal hochgekommen. Aber für die war das komplizierter, als städtische Mitarbeiterin eine Fahrt genehmigt zu bekommen, als wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen mal eben einen Bulli vom Kinderheim und fahren da runter. Mhm. Ne?
4: Krass.
3: Also da gibt es ganz viel. Wir hatten auch schon natürlich Familienarbeit, da fährt man auch mal eben mit zwei Kollegen zu einer Beerdigung nach Sachsen oder so, wenn mhm. da irgendwie ein Opa stirbt und das Kind sonst nicht mitgenommen werden kann. Dann teilt man sich die Fahrt und äh, auch sowas gehört dann irgendwie krass, dazu. Krass, ja, daran
0: habe ich auch gar nicht gedacht, dass es ja natürlich auch deutschlandweit
1: belegt werden kann und das ja auch schon, ja krass. Ähm, du hast vorhin schon zumindest gesagt, welche Professionen hier bei euch so arbeiten. Mich würde jetzt einfach interessieren, wie viel Mitarbeitende arbeiten denn so pro ähm, Gruppe. Gruppe. Also Mhm. ungefähr, das wird wahrscheinlich ein bisschen individuell sein, aber ihr zwei könnt es ja vielleicht für eure Gruppen kurz beantworten.
2: Ja, also in meiner Gruppe arbeiten sechs Pädagogen, Mhm. davon fünf Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft. Ähm, Und wir haben auch eine Hauswirtschaftskraft, die Mhm. von montags bis freitags hier für uns kocht und so weiter, genau.
3: (lacht) Also die Hauswirtschaftskraft, die hat jede Gruppe, Mhm. sag ich mal so und fünf wäre auch so der normale Stellenschnitt, fünf, fünfeinhalb und dann konzentriert darauf an, wie man das, ob das jetzt fünf Vollzeitkräfte Mhm. sind, dann wäre es nur ein Fünferteam oder wir haben auch eine Gruppe, wo ganz viele Teilzeitkräfte arbeiten, die sind dann mehr Köpfe, aber der Stellenschlüssel, der wird mit, wäre mit fünfeinhalb, glaube ich, so gleich Als Erzieher könnte man anfangen, ne, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Genau. Wie,
0: ihr arbeitet ja wahrscheinlich im Schichtdienst. Mhm. Sind, ihr, schlaft ihr auch hier? Also ist es, weil es ja Kinder sind? Oder gibt es in allen Gruppen Übernachtungen? Ja. Ich also,
1: möchte dazu was sagen, weil ich war ja im Büro. Da warst du nicht gerade. Ach so. Und ich, ich habe nicht. da ein Bett stehen. <lacht> ja, wir
2: schlafen hier tatsächlich in allen Wohngruppen. Also jeder Pädagoge, der hier im Schichtdienst arbeitet, schläft hier. Wir arbeiten hier in 24-Stunden-Schichtmodellen. Ich glaube, das handhabt tatsächlich auch jede Gruppe so ein bisschen für sich. Wir starten morgens um 11, ihr glaube ich um Wir 12. 12. Genau. Und ja, dann geht der Dienst 24 Stunden. Okay.
1: Also ich bin einen ganzen Tag bis zum nächsten Tag 12 oder elf, je Richtig. nachdem. Dann da und nehme den ganzen Tag mit mit der Nacht.
2: Genau. Bin Ab-
1: ich denn alleine
2: hier dann? Ja, also mh, die Nacht macht jeder hier alleine. Mhm. Also ähm, ab 23 Uhr befindet man sich dann im Bereitschaftsdienst bis 6 Uhr und in der Zeit darf, ja, man, schlafen, darf man schlafen, wenn es denn geht. möglich
1: das ist. <lacht> ja, und also das zumindest bei
3: mir in der Gruppe ist das meistens möglich. Ja,
2: bei mir auch.
3: Ähm, ich habe ja die Älteren, da muss man manchmal ein bisschen länger wach bleiben, weil die natürlich auch entsprechend länger raus dürfen. Wenn jetzt ein 17-Jähriger unterwegs ist am Wochenende, der kommt nicht um 10 nach Hause die müssen bei uns um Mitternacht zu Hause sein, weil wir sagen, wir halten uns da ans ans Jugendschutzgesetz und unter 18 Jahren muss man Mitternacht zu Hause sein. Im Moment halten sie, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wen man gerade hat als Bewohner, aber im Moment ist das äh, eine super Truppe, da haben wir keine Probleme mit. Ähm, Nach Absprache dürfen natürlich auch mal länger raus sein. Also wir hatten auch schon mal durchaus den Fall, dass irgendwelche dann natürlich mal bei Freunden auf dem Geburtstag sind, länger feiern wollen und wenn wir wissen, wo die sind oder wie die zurückkommen oder zur Not, man hat ja manchmal so ähm, das Bedürfnis, jetzt komm, dem gönnen wir es mal, der hat das echt mal verdient, dann wird man auch als Mitarbeiter im Dienst sagen, dann wirst du vielleicht irgendwie abgeholt von uns, hm. ne? wenn, wenn es sich wirklich lohnt, die wie, Party oder auch wie, der Jugendliche.
1: Ja, wie zu Hause. Wie, ne? wie, ja. an, wie ja, ein genau Zuhause auch. im Grunde, ne? nur dass ja. man halt
3: ein paar mehr Kinder hat als zu Hause. Ein bisschen bisschen organisieren muss Privat habe ich drei und dienstlich habe ich dann neun. Ne? Drei dann, ist aber auch schon ja, da eine gute Anzahl man kommt manchmal durcheinander, wo jetzt welche Regel geht. <lacht> <lacht> also, ähm, also, ja, das ist, das ist wirklich so. Also, die 24 Stunden macht man dann. Rein theoretisch hat man danach ja länger frei, weil ja andere Kollegen dann arbeiten. Das wäre, das ist immer so mein persönlicher Ausgleich zu diesen 24-Stunden-Schichten. Und wir hatten auch schon mal öfter überlegt oder es, es gibt immer mal Überlegungen von allen möglichen Ecken, ob man von diesen 24-Stunden-Diensten runterkommt. Da sind wir aber eigentlich nicht so für, auch wir als Mitarbeiter nicht. Wir finden das einmal ganz sympathisch, dass man hier wirklich die Kinder lange begleitet und nicht, dass die sich dreimal am Tag neu orientieren müssen, mhm. Hä, wer ist denn jetzt gerade da mhm. und die Kinder wissen, wer mich abends ins Bett bringt, der ist auch am nächsten Morgen da und schickt mich mhm. zur Schule und, auch, wenn und da man sehen die dann auch schon wieder mittags nach Hause kommen, ah, mhm. der oder die hat heute Dienst, dann... Ist, ist die safe, auch am Abend für mich da, Person. dann ist die am nächsten Morgen für mich da. Mhm. Und diese anderen Schichtmodelle, wo dreimal am Tag irgendwie der der Zuständige wechselt, das finden wir für unsere Jugendlichen blöd. Das, das ist
4: irgendwie so eine Verbindlichkeit.
2: Genau, das sehen wir auch irgendwie dann nicht so als zu Hause. Also da einfach 24 Stunden eine Person, das tut den Kindern und Jugendlichen super gut. Und auch abends sind ja auch manchmal irgendwie Streitereien oder so. Äh, wenn die dann sagen, boah, ich habe jetzt heute Abend auch echt keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren, ne, und sind dann auf dem Zimmer, dann kann man trotzdem am nächsten Morgen noch, ne, die wachen auf und sehen dann trotzdem noch die gleiche Person da und dann kann man irgendwie, weiß ich nicht, nochmal was klären oder sonst. Ja, noch. da auch
0: sagen, es ist trotzdem alles gut. Genau. Also dann ist die Situation genau. nicht unaufgelöst, sondern sagen, ich nehme dich trotzdem so wie du bist, auch wenn Richtig. wir gestern Abend wie Stress hatten und trotzdem und ich begrüße ich dich da. morgens und genau. alles ist gut so, ja, ne, grundsätzlich.
1: So. Wie ist denn so, also den gibt es natürlich nicht, aber wie wäre denn so ein typischer Tagesablauf in euren Gruppen? Vielleicht könnt ihr jetzt einfach so ein bisschen erzählen für unsere ZuhörerInnen, Und, ähm, wie läuft das so ab in so ja. einem Kinderheim?
3: Da fangen wir mal an, wenn wir in den Dienst reinkommen. Ne? Genau. Oder so Pima da um 11 oder 12 Uhr mittags. Mhm. Wir würden in den Dienst kommen, wir würden eine Übergabe bekommen von einem Kollegen, der vorher im Dienst war, damit wir so wissen, was so los ist. Und dann hat man manchmal noch so ein bisschen Leerlauf, bis die ersten Kinder halt aus der Schule wiederkommen. In der Zeit könnte man irgendwelche Büroarbeiten erledigen, E-Mails. Man hat ja auch irgendwie für jeden Jugendlichen so einen Plan, man muss mit irgendwelchen Ämtern und so sprechen. Und äh, dann werden im Laufe der Mittagszeit die Jugendlichen irgendwann wiederkommen, die Kinder und Jugendlichen. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten, deshalb gibt es zumindest bei uns in der Gruppe kein gemeinsames Mittagessen, weil die ersten sind vielleicht schon um kurz vor eins da, von der Förderschule, die letzten gehen arbeiten, machen eine Ausbildung, kommen vielleicht erst um 17 Uhr in die Gruppe, mhm. weil die bis 16:30 Uhr arbeiten sind oder länger Schule haben, halt bis 15 Uhr. Dann kommen die bei uns in die Gruppe.
2: Und dann gibt es bei uns, also bei uns ist es tatsächlich äh, so, dass die meisten schon dann gegen 13 also 13 Uhr ist halt immer Mittagessen, da hat die Hauswirtschaftskraft dann das Mittagessen fertig. Da sind die ersten da, können dann auch essen. Und äh, unsere Truppe gerade kommt aber so zwischen 1 und 2. Und dann essen wir alle zusammen. Und nach den Hausaufgaben, die tatsächlich auch mittlerweile länger dauern als früher, die manche von uns gehen aufs Gymnasium, ähm, haben mega viel zu lernen, gehen zur Nachhilfe und so weiter. Wenn die Hausaufgaben dann durch sind, dann ist eigentlich für alle Kinder hier bei uns in der Gruppe noch Silenzium. Das bedeutet eine Ruhezeit, bis 15 Uhr angelegt. In dieser Zeit sind die Kinder alle auf ihren Zimmern und dann können die zur Ruhe kommen, können spielen, können so ein bisschen für sich sein. Der eine hört Musik, der eine liest ein Buch. So und ab 15 Uhr gehen die Türen alle wieder auf, dann kommen alle runter und dann geht's los mit Terminen, mit Hobbys. Äh, Vom Arzttermin bis zum Besuchskontakt mit Mama, Papa gibt's eigentlich täglich hier immer alles. So. Mhm irgendwelche Fahrten äh, die begleitet werden müssen. Oder wir haben hier auch in Mintat äh, einen Fahrer für unsere Kinder. <lacht> äh, Mintat
3: äh, ist ja nicht mitten in der City. Ne? Genau. Der
1: öffentliche Nahverkehr ist hier nicht nee, wahnsinnig gut ausgebaut. Nee,
2: soll aber ab dem 1.8. glaube ich, soll der Bus nach Kettwig fahren. Das ist schon uh. mal gut für unsere Kids, weil die müssen immer eine halbe Stunde bis nach Kettwig laufen oh, oder nein, mit dem nein. Fahrrad fahren. Wow. Schön. Machen die aber auch gerne. Oder die werden halt mal von uns dann gefahren, so. Äh, und unser Fahrer fährt auch ein paar Mal die Woche dann zu, äh, die Kids dann zu den Hobbys oder Therapien und so weiter. Was mir gerade einfällt, oder möcht- Nein, erzähl du
1: ja, erst. Ich wollte gerade,
3: ja. wo das mit dem Fahrer kam, da haben wir natürlich in Altendorf sind ein bisschen besser dran direkt Haltestelle Bock- der äh, Röntgenstraße ja. ist ja direkt vor der Tür und die Bahn fährt alle fünf Minuten Richtung Limbecker Platz ja. Richtung City <lacht> Richtung Borbeck da kommen die Jugendlichen viel besser weg und sind dementsprechend bei uns auch meistens irgendwie raus bei uns kommen die wieder müssen auch ihre Hausaufgaben machen Silenziumszeit dafür nutzen Zimmer so ein bisschen klarbringen und wenn dann alles geschafft wird, wir haben noch Hausdienste. Also bei uns, wir haben ja Jugendliche, Stimmt, wir machen wir ein auch. bisschen auch in den Verselbstständungen hin. Das heißt, jeder Jugendliche hat einen Tag die Woche, muss er so ein, was weiß ich immer, Wohnzimmer aufräumen, den Flur fegen oder so. Abends gibt es die Küchendienste, wo wir auch auch die Küche gemeinsam aufräumen. Die Hauswirtschaftskraft hat ja irgendwann Feierabend, da muss ja trotzdem noch was passieren. Und damit die auch einfach so ein bisschen was lernen, gehört das halt dazu. Und am Wochenende, das ist noch manchmal spannend ist die Hauswirtschaftskraft ja nirgendwo da, in keiner Gruppe und dann ist es zumindest bei uns so, dass nicht wir Erzieher kochen, sondern dann geht es auch um, dass die Jugendlichen ab einem gewissen Alter, das verlangen wir jetzt nicht von Siebenjährigen oder so, ne? aber so ab 14, 15 muss man dann so im, im regelmäßigen Turnus auch das Essen für die Gruppe vorbereiten. Mhm. Natürlich mit unserer Hilfe und Unterstützung. Jeder so viel, wie er es braucht oder möchte und dann kommen ganz unterschiedliche Gerichte mal auf den Tisch, ganz unterschiedliche Ideen auch was mal schmecken könnte. Wie hat meine Oma das denn mal gemacht? Die hatte immer so einen leckeren irgendwas Nudel-Bolognese von meiner Oma. Und dann können die Jugendlichen sich da ausprobieren und äh, ja, dann nehmen die richtig viele auch manchmal von mit, halt für die ganze Gruppe zu kochen. Und manchmal ist es dann auch wirklich so, in der Gruppe gibt es auch manchmal Freundschaften oder so und dann wird auch ganz viel von den anderen Jugendlichen zum Teil dabei geholfen, obwohl die selber gar keinen Küchendienst haben, mhm. hätten eigentlich frei. Aber wenn der das macht, komme ich helfe dir, ich packe da mal mit an und so dann Stimmt. geht das schon mal so los. Total ja jetzt, wertvoll. Ja. Also auch das mit dem Kochen, wo ich ja. mir denke,
0: das passiert ja in vielen Familien einfach nicht, dass die Kinder oder die Jugendlichen dann hinterher gar nicht lernen zu kochen und dann hinterher alleine stehen und dann irgendwie so wie Ochs Berg mhm. und dann hier schon entlassen werden mit Tüte auf. So ein bisschen Kocherfahrung. Genau. <lacht> <lacht> nee, das ein- ist hier
2: im Rahmen der Verselbstständigung tatsächlich. Also wir haben jetzt auch mit unseren Jugendlichen angefangen. Wir haben auch eure Dienste aus der Jugendwohngruppe jetzt übernommen, weil wir jahrelang hier ähm, ja, Dienste hatten für 8-, 9-, 10-Jährige, ne? so ein bisschen Bücherregal mal aufräumen oder so. Aber jetzt sind die auch 14 und 15 und machen natürlich auch Küchendienste und so weiter. Ich finde unsere Abendrituale hier auch nochmal ganz spannend. Ähm, wir essen um 18.30 Uhr abends hier gemeinsam, außer... Ähm, die Jugendlichen möchten irgendwie mal länger draußen bleiben, dann ist bei uns in der Gruppe auch die Regel, dann isst du bitte mittags mit und kannst abends dann länger draußen bleiben oder äh, bis halt ganz normal, dann um 18.30 Uhr hier. Nach dem Abendbrot haben die Kinder dann Zeit für Medien, also Fernseher, Playstation, DS äh, und so weiter, was es nicht alles gibt, nutzen die dann. Und dann kommt die Bettgehzeit und äh, jedes Kind hat 10 Minuten Zeit mit dem Erzieher vor dem Zu-Bett-Gehen. In diesen zehn Minuten, also die Kids dürfen aber auch selber entscheiden, möchte ich die heute in Anspruch nehmen oder habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ist ja dann auch völlig okay. Ähm, ja, und dann wird irgendwie gemeinsam auf dem Zimmer oder auch hier unten gespielt, gelesen, noch mal was im Internet gegoogelt oder sonst was. Also so richtige 1 zu 1 Exklusivzeit. Ja, total. Das, und das brauchen die auch ja, oft. Ja, also ja. ich habe hier auch ne, die 15-jährigen Jungs, die sagen so, gut Nacht, Tiana, ich bin dann jetzt mal oben. Ne? Aber die Mädels oder auch manche Jungs hier, die möchten dann auch abends dann noch zugedeckt werden. Und dann ja. haben wir so unsere Rituale, ja. und dann, wie wir uns auch verabschieden mit Naumarmung oder so. Das ist schon schön. Mhm. Sind soziale Medien bei euch ein Thema? Ja. ja.
1: <lacht> Mich, also bevor ihr darauf antwortet, wo du gerade gesagt hast mit Fernsehen und PlayStation und so, das ist aber hier im Wohnzimmer wahrscheinlich oder haben die sowas auch in ihren eigenen Zimmern?
2: Ab einem bestimmten Alter auch. Auf ihrem Zimmer, ah, also Handys okay. dürfen die jetzt bei uns auch auf ihrem Zimmer nutzen irgendwie. Fernseher hat keiner auf dem Zimmer und Playstation wird auch hier unten gespielt. Nintendo und Handy können sie dann oben machen.
4: Okay.
3: Bei uns ist das in der Tat anders, aber bedingt dadurch, dass wir die Jugendwohngruppe sind. Ja. Die Handyregelung gilt aber fürs ganze Heim. Alle unter 16 geben ihr Handy abends ab, mhm. ab 22 Uhr spätestens, wenn ihr ins Bett gehen damit wir halt sicher gehen können, dass die am nächsten Morgen auch wirklich wach werden und dass da nicht irgendwie die ganze Nacht am Handy irgendwie gezockt unterhalten oder sonst was wird. Ab 16 dürfen die das Handy auf dem Zimmer behalten, nachts. Es sei denn, wir merken, die kommen morgens nicht aus dem Bett. Mhm. Ja, dann, wenn das dann der Grund wäre, dann würde man auch einen 17-Jährigen sagen, du, wir versuchen mal, das Handy abends bei uns zu behalten, bei uns erziehen, damit du am nächsten Morgen besser rauskommst. Und dann, wir haben halt die Älteren, die zum Teil ja auch am, am Laptop auch schon arbeiten müssen, je nachdem, welche Schulform da anliegt. Da haben einige tatsächlich bei uns einen eigenen Laptop, äh, haben den auf dem Zimmer nutzen den natürlich auch zum Spielen oder so. Aber ähm, ich sag mal, solange die morgens aus dem Bett kommen, solange es in der Schule gut läuft und über 16 sind, ist das bei uns okay. Mhm. Ja.
1: Und ähm, jetzt deine soziale Medienfrage. Ja, tut mir leid. <lacht> also, es schließt Dann. sich ja an. Ja, ja genau, es schließt sich jetzt mhm. nämlich schön an. Also, ähm, wie, wie läuft es mit, keine Ahnung, wahrscheinlich eher TikTok oder Instagram oder was auch immer? Also merkt ihr, dass es problematisch wird oder werden kann für manche? Oder wie bindet ihr das in eure
0: Arbeit ein? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern das eben nicht tun, so, aber wie geht ihr damit um?
3: Ja, es ist in der Tat so ein bisschen schwierig, das hat, das hat aber mehrere Facetten. Also, einmal ist es so, dass wir, ich weiß gar nicht jetzt genau, denn ähm, Wir selber als, als Pädagogen, wir geben unsere Handy oder wir haben nicht die Handynummern von den Jugendlichen auf unseren privaten Handys. Die haben auch nicht unsere privaten Handynummern, einfach um da so ein bisschen die Distanz zu wahren. Das würde, wenn dann alles übers Diensthandy laufen und auf den Diensthandys darf man natürlich diverse Apps nicht drauf haben. Aus, aus, von Datenschutz, Datenschutz, wie jetzt zum Beispiel TikTok oder so, würde niemals auf dem Diensthandy landen, sodass wir da offiziell über den digitalen Weg mit den Jugendlichen gar nicht so in Berührung kommen würden. Trotzdem wissen man natürlich, dass einige irgendwelche Accounts haben. Da müsste man sich aber wirklich daneben setzen und sagen, komm, was hast du denn da, zeig mal oder was ist da und da und schreibt der und der. Also dann muss man quasi wirklich über den mündlichen Umweg die digitale Welt der Jugendlichen ergründen. Und das kommt dann halt immer darauf an, wollen die das mitgehen? Wollen die das gerade uns sagen oder zeigen, was so los ist? Oder wollen wir das lieber für sich und nö, da guckst du jetzt nicht rein, Mhm. da muss man halt gucken. Im Moment ist es aber bei uns, bei uns in der Gruppe jetzt so, dass wir zwei deutlich jüngere Jungs haben, die haben damit gerade noch gar nichts zu tun, die nutzen ihr Handy nur zum Zocken, was kleine Jungs halt so machen, Das sind kleine Jungs, die sind 15, aber sehen deutlich jünger aus und benehmen sich deutlich jünger. Um, und die Älteren haben da alle irgendwelche Accounts über alles Mögliche, was es gibt. Das läuft aber gerade bei uns noch relativ problemlos. Also im Moment ist da keiner irgendwie in irgendeiner so Social Media Falle getappt mhm. oder dass man sagen Sorgen machen müsste, dass irgendjemand mit irgendjemandem Kontakt hat, der vielleicht nicht gut ist. Wir aber das kann natürlich jederzeit passieren. Ja. Und da muss man halt gucken, in dem Moment, was macht man raus?
2: Also wir halten uns natürlich auch immer an die gesetzlichen Grundlagen, ne? was jetzt gerade, ab wie vielen Jahren darf man WhatsApp, TikTok, Snapchat, Facebook, Insta und so weiter nutzen ähm, und wir setzen mit den Jugendlichen zusammen einen Gewa- äh, ein, ähm, Mediennutzungsvertrag. Ein Mediennutzungsvertrag auf, in dem dann wirklich geregelt ist, ähm, was das Kind oder der Jugendliche und ich jetzt vereinbaren, ne? was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, welche Risiken äh, gibt es im Internet, worauf musst du achten, ich gucke ja nicht ständig in dein Handy und kontrolliere das alles irgendwie mit, ähm, wann kommst du zu uns und sagst, boah, irgendwie ist das gerade komisch, ne, ähm, also wir sensibilisieren unsere Kinder da schon auch, das ist auch hier täglich Thema, also Medien, auch bei den 14-15-Jährigen, das ist bei uns in der Gruppe täglich auch irgendwie, äh, ja, wann darf ich jetzt die nächste App nutzen so, ne?
1: Ich möchte auch so einen
2: Mediennutzungsvertrag. Ja, <lacht> kriegst weißt du, du. Brauchst du, du auch bald auch. Ja, genau, für ich meine kann man Kinder, möchte so ja. ja. mal ich weiß genau. nicht genau. Oh
3: genau Mediennutzungsvertrag.de wahrscheinlich ich glaube auch irgendwie so ja echt ja, so ein offizieller das
2: genau ah, okay cool den kannst du das, google. ja google ich, ja. ich und da kannst ja, genau. du auch immer irgendwie hinzufügen bei sonstiges was dir dann persönlich halt auch noch wichtig ist so ah. was du mit dem Kind vereinbarst das ist ganz cool und wenn gegen den Mediennutzungsvertrag verstoßen wird dann gibt's da, da, also dann gibt's natürlich auch mal Konsequenzen ne dann ist auch mal ein Handy und was ich auch wichtig finde oh. also dann ist auch ein Handy mal keine Ahnung für den Tag dann nicht mehr so. Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, unsere Kinder dürfen sich auf den Plattformen, die die nutzen, nicht, also die dürfen ihr Profil nicht öffentlich ähm, mhm. nicht öffentlich machen, sondern nur privat oder auf privat stellen und dann Fotos von ihnen hochladen, weil das natürlich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe auch immer so ist. Ne? Es gibt Fälle, da möchten wir jetzt nicht, dass Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutter, Vater jetzt wissen, das und das passiert jetzt gerade bei dem Kind oder das Kind ist gerade hier. Es gibt ja auch Fälle, da äh, weiß es nicht die ganze Familie und soll es auch nicht wissen. Genauso so von wegen Adressausgabe
1: dann wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja. Dürft ihr denn auch ähm, Handys von den Jugendlichen kontrollieren? Ja, <lacht> Nein, das ist, ist ja so wichtig. Eine, ja. Also ich würde das als Mutter ja auch wahrscheinlich machen. Ja. Ich denke jetzt in die Zukunft und denke, vielleicht würde ich das tun an der einen oder anderen ja. Stelle. Und vielleicht ist es auch einfach manchmal sinnvoll, das zu kontrollieren und zu schauen, was ist denn da los. Auf also. jeden
2: Fall. Und wir nutzen dafür auch eine App. Mhm. Ich glaube, die dürfen wir bis zum Alter von 14 Jahren und ab dann Family Link heißt die. Ja, kenne ich. Genau.
1: <lacht> Habe ich mir schon runtergeladen. Ja,
2: <lacht> und darüber können, können wir halt von jedem Kind sehen, was das Kind sich gerade runterlädt und, äh, und so weiter. Ja, und das so finde ich wichtig. Auch die ja. Zeit, ne? Also wir ähm, das ist ja auch eingeschränkt mit der, äh, mit der Mediennutzung am Tag. Also wenn die von der Schule kommen, wird das Handy auch erstmal abgegeben und danach gibt es halt, ich glaube, bei uns jetzt gerade den ganzen Tag über dann drei Stunden insgesamt für alle Medien, die die dann den Tag über nutzen können und danach ist dann auch Feierabend und dann sperrt sich über die die, die App dann auch das Handy richtig
0: gut. Ich finde ja. diese silenzio zeit auch total gut nach der Schule, um einfach nochmal mal runterzukommen ja. irgendwie.
3: Runterkommen und da mal wirklich Zeit für sich nutzen, mhm. weil ganz viele sind ja zum Teil getrieben und und wollen jetzt unbedingt dies und das mhm. und so und raus schnell Freunde treffen ja. und äh, aber das ist ja das, das Blöde an an unseren oder für die Kinder, die bei uns im Kinderheim wohnen, die haben ja alle irgendein Problem. Irgendein, irgendwas gibt es ja, irgendwas ist ja blöd im Leben. Irgendwas ja. ist Thema, genau. Und irgendwann muss man auch mal Zeit finden oder, oder Ruhe haben, um, ja, um mal so, um, um so ein Thema zu bearbeiten oder um mal Zeit für sich selber zu finden und eben nicht vor dem Thema wegzulaufen, ganz schnell mit Freunden treffen und, und nur Party machen. oder ne?
1: Ich habe noch ähm, zwei Fragen. Eine Frage ist, weil ihr vorhin gesagt habt, ja, dann haben die alle ein Handy und so und ich direkt denke, okay, woher? Also wie ist es überhaupt? Dann bin ich weitergekommen in meinem Kopf zum Thema Taschengeld und überhaupt, wie läuft es hier alles? Also kriegen die Jugendlichen und Kinder ein Taschengeld? Gibt es Sachen, die ähm, ihr aus einem Budget bezahlt, wie wahrscheinlich Essen, aber vielleicht auch Bekleidung? Das würde mich interessieren.
2: Alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist äh, übers Jugendamt dann geregelt. Also, da gibt es dann die. ähm, Also, feststehende Sätze. Die Sätze, genau.
3: Das ist nach Alter gestaffelt, Mhm. wie viel man da die Jugendlichen kriegen. Das ist jetzt dieses Jahr sogar wieder mehr geworden. Jedes Jahr wird das immer mehr, wird immer erhöht. Ähm, Ich glaube, mit 16 sind die. Nein, ich nenne keine Zahlen, sonst kriegen alle, die das hören, zu Hause Ärger mit ihren Kindern. (lacht) Weil ich weiß, dass von meinen Kindern, äh, das ist durchaus meine Kinder sind jetzt die eine 10, der andere 13, da würden die hier im Kinderheim mehr Taschengeld bekommen als bei mir zu Hause.
1: Aber vielleicht würdest du zu Hause auch hier und da einfach nochmal was dazugeben und das machst du hier ja nicht. Oder Oder anders bezahlen als... Ähm,
3: Genauso geregelt ist das mit dem Bekleidungsgeld. Da gibt es einen feststehenden Satz von ich glaube 41 Euro noch was im Monat. Das ist immer relativ wenig. Da Mhm. muss man wirklich gucken, und auch mit den Jugendlichen darüber sprechen, dass sie sich jetzt nicht irgendwie zwei ganz tolle T-Shirts kaufen, aber dann im Winter ohne Socken da stehen. Mhm. Ne? Da muss man mit denen schon gucken, wie das geht und das ist auch so ein Posten, wo man sich dann auch als, als Pädagoge immer freut, wenn es tatsächlich irgendwann mal so Kleiderspenden gibt. Also es gibt, manchmal kommen es von irgendwelchen Firmen, die gerade was über haben und irgendeine Kollektion nicht losgeworden sind, dass man an so einen ganzen Batzen von irgendwas kommt. Manchmal gibt es aber auch echt einfach interessierte oder engagierte Mitbürger, die mit einer Tüte auf einmal vor der Tür stehen und sagen, sie sind doch Kinderheim, wir haben unseren Schrank hier ausgemustert, wenn sie irgendwelche großen Jungs haben oder mein Sohn ist jetzt so doll gewachsen, bevor ich die Sachen wegschmeiße, kann ich die bei ihnen abgeben und spenden und da sind manchmal wirklich richtig gute Sachen drin, wo dann unsere Kinder sich auch darüber freuen, weil die sich das irgendwelche Markenklamotten sonst mhm. in dem Sinne so gar nicht leisten könnten. Ne? Ja.
1: Okay, also kurz, also nicht, dass ihr jetzt überrannt werdet mit Kleiderspenden, sodass ihr es nicht mehr lagern könnt, aber ihr freut euch schon darüber. Wenn
3: es qualitativ gutfertige und, und also wo man, wenn man damit wirklich noch was anfangen kann, wenn ja, irgendwie nichts eine ganze mit Löchern Tüte und mit, so. mit ja. zehn alten Unterhosen oder so, das... Nee, bitte nicht. So. Aber gerade zum Winter hin so, so richtige teure Winterjacken, die gehen mhm. da schon richtig ins Geld. und da merkt man auch die, die Bandbreite nochmal von unseren Kindern und Jugendlichen. Da gibt es echt Kinder, die das von zu Hause halt mitkriegen oder wo die Oma nochmal vorbeikommt und hier, wir gehen mal zusammen shoppen. Aber es gibt auch die Kinder, wo die Eltern das gerne machen würden, aber selber gar nicht die ich Möglichkeit nicht haben, weil sie keine finanziellen Mittel haben. Und die sind dann echt zum Teil nur auf diese 40 Euro im Monat vom Jugendamt angewiesen. Und das ist richtig, wenig. richtig wenig. Mhm, Wenn man denkt, was so eine Winterjacke kostet. Mhm. Naja,
1: klar.
2: Oder wenn sich auch ein Jugendlicher jetzt ein Handy wünscht, ne? Also ein Handy, das kostet ja dann auch mal eben, keine Ahnung, 250, 300 Euro. Zum Geburtstag, sage ich jetzt mal, Ähm, ist das nämlich immer ganz gut, dass wir Pädagogen hier monatlich, wenn das Taschengeld kommt, 10 Euro sparen für die Kinder. Also 10 Euro gehen jeden Monat dann nochmal auf das Sparkonto oder in die Sparspalte, so... Und ähm, dann lädt das Kind ja zum Geburtstag auch äh, Familie ein oder ähm, die ähm, Kollegen hier aus der, aus der Familienberatung bei uns im Kinderheim, Verselbstständigung, ähm, Leitung und so weiter und da fließen dann auch noch mal Gelder und dann, ähm, dann ja, sind wir dann auch schnell bei einem Handy und den anderen Teil zahlt dann das Kind von seinem Ersparten dann dazu. Okay. Das ist ganz gut geregelt.
1: Du hast eine sehr schöne Überleitung zu meiner zweiten Frage äh, (lacht) gegeben, nämlich Besuch ist Mhm. meine zweite Frage. Wie ähm, ist es denn überhaupt möglich, dass die Kinder hier Besuch von Verwandten, aber auch von SchulfreundInnen oder was auch immer bekommen?
2: Ja. Nachdem die Kinder bei uns eingezogen sind, gibt es eigentlich immer eine sechswöchige Kontaktsperre, um das mal hart zu sagen. So, Die ist nötig einfach um einmal den Abstand zu bekommen, sowohl für die Familie selber als auch für das Kind, um irgendwie hier auch mal ankommen zu können. Mhm. Ähm, Und nach diesen sechs Wochen und nachdem auch im Hilfeplan mit dem Jugendamt und allen weiteren Akteuren, die dann irgendwie in dem Fall äh, mit involviert sein müssen, ähm, besprochen wurde, wie es gut weitergehen kann, sind natürlich ähm, Kontakte zur Familie äh, möglich und die Familien kommen auch in die Gruppen oder, ähm, aber nicht immer, also also nach diesen sechs Wochen ähm, können Kontakte dann stattfinden das ist so, dass wir hier jetzt bei uns in der Gruppe haben wir ein Gartenhaus, Ähm, da können sich die Kinder mit ihren Familien äh, aufhalten die dürfen aber auch hier unten in der Gruppe sein, was wir nicht möchten, einfach auch zum Schutz und der Privatsphäre der Kinder, ist, dass äh, die Eltern die Kinderzimmer der Kinder sehen, weil man ein Kinderzimmer ja, mh, ja mit etwas Intimem und Privaten auch ähm, verbindet. So. Das wäre nämlich auch eine Frage, die Kinder haben ihr Einzelzimmer? Ja. genau. Überall? Haben,
0: immer? Kinder, auch. In jeder,
3: jede Gruppe, alle Kinder haben Einzelzimmer? Ja. 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 Bei uns in der Jugendwohngruppe läuft es natürlich so, so ein bisschen entspannter ab, was, was Besuchskontakte angeht. Einfach dadurch, dass die älter sind. Wir haben, jeder darf immer Freunde mitbringen. Wir haben bei uns eine ganz spezielle Regel, maximal drei Freunde gleichzeitig. Weil mhm. also wenn wir bei uns in der Gruppe neun Jugendliche haben und jeder würde jetzt fünf mitbringen, dann habe ich hinterher über 50 Teenager Das drei hält, ja, ist das ja, hält schon ja auch keine sportlich. Decke aus und so <lacht> <lacht> von einem vom Gewicht oder so. Nee, das wäre zu viel. Und aber so, so viele bringen die dann meistens auch nicht mit, aber es darf immer jeder vorbeikommen. Bei uns müssen die am in der Woche dürfen Gäste bis 21 Uhr da bleiben, einfach damit die, wer halt gerade nicht mit dem befreundet ist oder so, wer einfach da nur bei uns in der Gruppe nur wohnt, damit die sich halt auch irgendwann mal an, umziehen können im Schlafanzug durch die Gruppe schlurfen und da sitzen nicht irgendwelche Fremden dabei mhm. und so ne? Und am Wochenende dürfen bis 22 Uhr Gäste bei uns bleiben. Mhm. Und mit den Eltern ist das bei uns. Ja, es kommt ja immer darauf an, wie ist der Kontakt überhaupt zu den Eltern? Wollen die, wir haben jetzt gerade eine Jugendliche da, die will ihre Mutter überhaupt nicht sehen. Dann Mhm. kommt natürlich die Mutter auch nicht zum Besuch. Dann Ah, respektieren wir da den Wunsch unserer Jugendlichen, die ist 16. wenn ihr sagt, meine Mutter, auf gar keinen Fall, dann könnt ihr die auch ruhig vor der Tür stehen. Dann würde ich sagen, nein, Frau so und so, nein.
0: Und ich finde das total wichtig, dass der Raum, also das Zimmer auch ein Safe Space ist. Und die Eltern das auch nicht zu sehen bekommen, weil... Es musste ja irgendwie ein Abstand reingebracht werden und Richtig. der würde ja wahrscheinlich wieder aufgelöst werden, wenn die Eltern diesen Raum betreten, dem ja erstmal nur der Jugendliche und, also dem der dem Jugendlichen gehört mhm. und ihr da Zutritt zu habt, aber die Eltern eben nicht, weil sie halt nicht
1: zu Hause wohnen. Genau so. Ja. Ist es denn bei den Freunden genauso? Also ist das Kinderzimmer hier wirklich für Besuch komplett...
2: Nein. Verboten? Nee, also die Freunde können äh, die Zimmer natürlich betreten. Okay, so, da geht. geht es tatsächlich wirklich um die, ähm, um die Eltern mhm. auch. Und, ähm, ja, diesen Safe Space irgendwie für die Kinder, weil es halt dieses, äh, dieses Private ist. Und die Kinder haben natürlich ein Päckchen mitgebracht mhm. von zu Hause. Da ist zu Hause was passiert, was nicht schön war oder nicht immer schön war. Und ähm, man merkt das auch oft am, an der Zimmerordnung der Jugendlichen tatsächlich, wie die gerade sortiert sind, auch. Ähm, Wenn es gerade chaotisch ist oder die jede zwei Tage irgendwie ihr Zimmer umstellen wollen, dann passiert da gerade auch viel im Kopf mhm. und ähm, da sortieren sich die Kinder dadurch auch nochmal neu und deshalb finde ich das auch äh, umso wichtiger, dass ähm, ja die Familie da jetzt nicht unbedingt Zutritt mhm. da zum Zimmer hat, weil die damit dann auch nochmal was anderes verbinden würden. Ja, so. voll, ja. ja. Und ähm, die Eltern, wenn die zu Besuchskontakten kommen, dann ist das auch immer von Fall zu Fall ja auch unterschiedlich. Ähm, Unsere Familienberatung, die begleitet auch in Fällen, wo es sein muss, ähm, die Besuchskontakte mit der Familie oder mit den Eltern dann in dem Fall. Ähm, Aber es finden auch nur teilbegleitete oder unbegleitete Besuchskontakte statt. Und dann können die Kids irgendwie mit den Eltern sich überlegen, oder alle gemeinsam, was sie dann gerne machen möchten.
3: Und wenn es natürlich passt und optimal läuft, dann können die Kinder auch durchaus zu sogenannten Besuchswochenenden, mal also maximal alle zwei Wochen zurück zu den Eltern und das Wochenende gemeinsam verbringen. Da muss natürlich vorher schon ganz viel passiert sein, dass man weiß, da passiert den Kindern nichts, das, das wirft die nicht wieder zurück oder so. Aber wenn man die gar nicht mit den Eltern in Kontakt lassen würde, dann könnte die das ja auch zurückwerfen. Also man muss immer genau gucken, wie passt das jetzt in die Entwicklung rein, Und wenn das zu der Entwicklung dazu gehört, dass die Kinder die Eltern wieder mehr sehen oder öfter oder auch mal im häuslichen Kontakt, dann verbringen die durchaus auch mal ein Wochenende bei den Eltern oder zum Teil auch Ferien.
0: Könnt ihr auch den Kontakt, ich meine, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen gesagt, verbieten, wenn das für die Kinder eh eher retraumatisierend wäre und die Kinder das aber selber vielleicht auch gar nicht so sehen?
3: Also, ja, verbieten rein rechtlich, glaube ich nicht. Ich. Aber man kann natürlich mit, mit allen Menschen, ja, was, entweder mit den Jugendlichen oder mit den Eltern, darüber reden und die mhm. zu so einem Punkt bringen, dass die das verstehen, wenn man sagt, jetzt diese Woche nicht oder, oder, oder allgemein nur, wenn wir dabei sind. Genau, Der und das Jugendamt im ist ja auch noch immer mit dabei. Die richtig. Sozialarbeiterin, die hat ja auch noch was mitzureden. die Also, wir müssen selten gegen die Sozialarbeiter arbeiten. Die sind eher immer, dass wir mit dem guten Austausch sind. Und dann klappt das schon irgendwie.
2: Und zweimal im Jahr findet auch, im besten Fall zweimal im Jahr findet auch ein Hilfeplangespräch statt. Und da werden dann solche Dinge auch besprochen. Wie laufen die Kontakte gerade? Wie soll es für die Zukunft irgendwie weitergehen? Wie sieht es gerade aus? Das wird da eigentlich auch immer geregelt.
1: Also, ich habe ich habe wirklich noch, ich habe noch vier Milliarden oh, ich Fragen. Kann auch noch so viele <lacht> ja, wir, ja, wir, wir feiern
3: ja nicht nur hier Tage und wir, wir leben ja, wir machen ja auch gemeinsam Urlaub, wir fahren auf Ferienfreizeiten, ja. Mindestens einmal im Jahr. Ne? Das also jetzt. Ist wir gut. fahren dieses Jahr nach Ostsee nach Rügen gehen, nach Zelten.
1: Super.
2: Unsere Kids fahren dieses Jahr zum ersten Mal extern weg. Das bedeutet, wir fahren nicht mit der Gruppe, aber. Die fahren nach Griechenland und Kroatien Ach, wie schön. und auf dem Bauernhof hier oh, und ja. so weiter. Das ist schon echt
0: cool. Ist halt wie Familie mit genau. Urlaub. Oh, auch.
3: Genau. Wir lernen so. ganz viel kennen. Wo die, die große Flüchtlingskrise war, hatten wir auch mehrere Flüchtlinge. Da konnte man Deutschland nicht verlassen. Äh, da haben ja, wir so klar. angefangen, so eine Deutschlandtour zu machen. Da hm. waren wir echt Zelten von Bayern über Sachsen bis nach Rügen hoch, dass man so mehrere Stationen mitgenommen hat. Da waren wir echt von der Zugspitze bis zur Ostsee, waren wir überall, was Deutschland so zu bieten hat, mit Krass, Zelten unterwegs gut. kann man da viel machen.
1: Ja, also ich würde euch wirklich, ich würde euch noch so, oh, so viele Dinge fragen. Jetzt kommt wir dran. Ja, ja, also wirklich, weil ist, mit Blick auf die drauf. Zeit oh. ist es einfach eine Stunde, ist oh. jetzt schon vergangen. Ja. Das merkt man ja gar nicht so. Aber ich muss mal ein wichtiges ja. Schlusswort Mann, ich Pass auf, sagen. Pass auf, ich wollte, ja. ja Moment, okay. weil es gibt. Jetzt kommt nämlich genau der Teil, wo ihr das dürft, weil ganz zum Schluss fragen wir immer unsere Gäste, was ist euch noch ganz wichtig zu sagen, damit, das, auch, Worte. Genau, damit das nicht untergeht. Und deswegen eröffnen wir diesen Teil jetzt sehr gerne für euch.
2: Dankeschön.
3: Tiana. dann mach du
2: Danke, Micha. Ähm, was mir noch super, super wichtig ist, ist, wir haben ja verschiedene Wohngruppen hier. Und da denkt man vielleicht auch im ersten Moment, okay, jede Gruppe ist irgendwie für sich. Und das ist hier im Kinderheim St. Josefs Haus aber gar nicht, weil wir haben mh, ganz, ganz viele verschiedene erlebnispädagogische Angebote, die wir gemeinsam, also mit dem gesamten Kinderheim machen. Die Kids kennen sich hier alle untereinander. Ich glaube, wir betreuen hier gerade die Erzieher Erzieher alle, genau. Ich glaube, wir betreuen hier gerade 54 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, und haben auch einmal im Jahr so ein großes Sommerfest, wo dann auch äh, die Familien eingeladen werden äh, vom Münder, vom Jugendamt und so weiter, ähm, Sponsoren. Ähm, das ist so ein großes Fest und ansonsten, ähm, ja, finde ich es halt super wichtig, dass die Kids hier untereinander erlebnispädagogische Angebote, äh, ja, hier wahrnehmen können, mhm. so. Ein Zuhause ja, für, für Kinder, Kinder. Und Jugendliche. Ich bin da und immer über, ja, wirklich. Wie, wie gut das so
1: passt. Ja, ja Einfach ja. total schön.
2: Und als letztes möchte ich nur noch sagen, dass ich das heute super, super cool fand mit euch. Danke. Das, Danke, das machen das wir <lacht> nochmal. Können wir nur zurückgeben
1: <lacht> und äh, müssen, glaube ich, wirklich nochmal einen zweiten Teil. irgendwie. Einen zweiten Aufhänger. Ja, kriegen wir hin. So, ja, mein, mein
3: Schlusswort wäre, ähm, ich habe das im Laufe des Gesprächs gemerkt, egal an welchem Punkt wir waren, Wir haben immer über irgendwelche Regeln gesprochen, egal, das kam jetzt bei den Handynutzungen eben so ganz doll, ganz viele Regeln und dann wie die nach Hause kommen und alles, das hört sich so an, als ob es hier ganz viele Regeln gibt, gibt es auch, aber mir ist das wichtig, die wichtigste Regel für mich ist immer, oder die schönste Regel, die ich finde, ähm, zu jeder Regel gibt es auch immer eine Ausnahme. Mhm. Also man kann mit allen Jugendlichen, mit mit allen Kollegen natürlich auch, man man kann im gemeinsamen Gespräch oder auch mal so einfach frei entscheiden, musst du jetzt heute mal nicht machen oder mach mal so oder das das ist jetzt mal durch, also ich möchte weg von diesem Bild. Das ist schon fast wieder diese Gitter vor den Fenstern. und hier gibt es nur Regeln. Natürlich gibt das Regeln, sonst kann das nicht klappen mit sieben oder acht Jugendlichen in in einer Wohnung. Die das auch fordern manchmal. Genau, aber Ausnahmen sind immer möglich.
0: Ich nehme das gar nicht so wahr als Regel oder so so negativ, sondern ich finde das einfach einen wunderschönen Rahmen, den ihr hier den Jugendlichen gebt und Kinder und Jugendliche brauchen nun mal einen Rahmen. Und der muss mal enger, mal weniger eng sein. Das ist, glaube ich, super individuell. Aber es ist ja schön, dass es den gibt, weil nur so kann sich ja auch gut eine Persönlichkeit entwickeln. Und ich glaube, in vielen Familien gibt es diese Rahmen einfach nicht. Denn das ist relativ grenzenlos. Und ich glaube, in so einem grenzenlosen Umfeld lässt sich nicht so gut entwickeln. Deswegen finde ich es eigentlich total schön, dass ihr den Rahmen gebt und den auch haltet, weil das ist ja auch anstrengend, einen Rahmen zu halten. Und die ja, Kinder
2: ja. und Jugendlichen suchen ja auch diese Strukturen und ja. Regeln, weil die die nicht kennen. Ne? Also Und es ist auch gut, dass das sie sich auch. an euch
0: reiben können, weil ja, Reibung erzeugt toll. ja auch Wärme. Also es ist ja so, ja. Ein, und trotzdem ich möchte halt ich euch so. da
1: unterstützen
0: ja.
1: <lacht> und wieder aufzukommen, äh, auf euer Leitbild äh, zu kommen, weil ich auch denke, Naja, das ist zu Hause, also zu Hause hat man auch Regeln und natürlich bricht man die auch mal, auch gemeinschaftlich und gibt Ausnahmen und dann ist Geburtstag und dann darf man halt den ganzen Tag Süßigkeiten essen oder weiß ich nicht, auch mal eine Stunde länger Fernsehen gucken oder keine Ahnung, irgendetwas und das finde ich total authentisch, also das ist ja was, was man zu Hause genauso machen würde, deswegen ist es Ja. Ein Zuhause für Kinder und Jugendliche. Ich das begleitet mich so durch die ganze durch die ganze Folge. Finde ich wirklich total schön. Ja,
3: danke Gut, euch. Danke. danke. Ich fand es noch lustig, dass wir hier mal als Gast genannt wurden. Aber ja. ich fühle mich auch, wenn es nicht meine Gruppe ist hier im Wohnzimmer, eigentlich wie zu Hause. Ja. Oh, aber, aber ihr seid unsere Gäste. Aber ihr seid Gast in unserem Podcast. Podcast. Genau. Okay.
1: Aber wir fühlten uns Inception. hier auch. Wir fühlten uns hier auch sehr gut aufgenommen. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Vielen Dank, dass wir euch hier überhaupt besuchen dürfen in euren äh, heimlichen Immer Gefilden. Wieder gerne. Wir hm. kommen ganz bestimmt nochmal wieder, ich bin mir sicher. Ich habe ja. noch viel zu viele ja, offene noch Fragen. Teil zwei. Okay. Ja, <lacht> müssen ja. wir machen, weil das, ähm, ja, da habe ich wirklich noch viele, viele Fragen zu und viele Sachen, die mich interessieren. Okay. Danke. Dankeschön.
3: Danke auch. Okay. Tschüss.
2: Ciao.
0: So, ähm, ja, also ich muss was beichten. Äh, Ich habe leider unser Outro, das wir noch ganz schnell nach der Folge aufgenommen haben, verloren. Ich weiß nicht, ob ich es gespeichert, überspeichert habe. Keine Ahnung. Deswegen ist das jetzt ein etwas verspätetes Outro, zumindest für mich zeitlich gesehen. Und da meine Lieblingskollegin Maike leider noch im Urlaub ist, also schön für sie, blöd für mich, äh, habe ich jetzt den Andreas hier bei mir sitzen, unseren Geschäftsführer, der sich die Folge, ja beziehungsweise alle Folgen ja immer anhört. Äh, genau. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
4: Hallo Sarah. Ja, schön, dass ich auch mal ein Teil des Outros nochmal sein darf und äh, jetzt hier die Maike vertreten darf und der sonst eher nur im Off mit euch beiden immer die Folgen einordne und plane und so. Das ist ganz schön, dass ich jetzt mal da im Outro ein bisschen mitsprechen kann. Genau. Ja,
0: was, ähm, was sagst du denn zu der Folge?
4: Ich finde es eine schöne Folge tatsächlich und ähm, ich finde, die beiden haben auch sehr schön dargestellt tatsächlich, was es heißt, heute, äh, wenn man den professionalisierten Begriff nimmt, stationäre Jugendhilfe zu leisten ähm, oder was es heute halt bedeutet, in einem Kinderheim zu leben. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, das Kinderheim Teil der CSE-Familie jetzt ist und dass dass, das unsere Dienste da bereichert.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir waren ja wirklich vor Ort, und ich finde dieses Haus, also ein Freund von mir hat da tatsächlich mal in der Straße gewohnt und das ist mega, äh, da,
4: ne? das ist da wussten wir schon, schön. okay, das
0: ist ein Kinderheim, aber das ist einfach so ein unglaublich schönes Gebäude und irgendwie habe ich in meinem Kopf nie stationäre Jugendeinrichtungen und Kinderheimen so zusammengebracht. Also das ist natürlich ein Kinderheim, eine stationäre Jugendeinrichtung ist, aber irgendwie habe ich das nicht so übereinander gebracht weil Kinderheim ist für mich immer noch so, ja irgendwie Heim. Hat ja,
4: sowas also aus so irgendwie äh, schlechten Filmen so ein bisschen. Ne? So ja, genau. So. Und auch
0: dann vielleicht mit, also nicht unbedingt mit Gittern vor den Fenstern, aber so, das ist so die Vorstellung, die irgendwie aufploppt. Und das war jetzt irgendwie total schön mit den beiden, äh, die andere Perspektive, also einfach die Realität nochmal abzuchecken. Dass es genau. total schön ist und irgendwie auch sehr, sehr individuell mit den Jugendlichen gehandhabt wird. Also, dass es halt natürlich Regeln ge- gibt und auch geben muss, so wie auch in jedem Zuhause, aber eben auch Ausnahmen. Der Regel. Genau.
4: Ja, und das halt, und das finde ich, haben die beiden ja auch deutlich gemacht, dieses Spannungsverhältnis von äh, professionellem pädagogischen Handeln und aber auch ja echter Zuwendung, also das, was die Frau Voh beschrieben hat, in den zehn Minuten exklusiv am Abend, so das kann man ja, das, das muss authentisch ja auch sein, das kann man nicht spielen oder was auch immer alles so. Das muss eine authentische Zuwendung da sein, damit das auch gelingen kann, damit auch das Zuhause da gut gelingen kann. Das, das ist immer, glaube ich, ein Spannungsverhältnis. Und das kriegen zumindest alle Kolleginnen und Kollegen da in in der Einrichtung äh, auch gut hin. Ähm, Und das freut mich total, dass das, wie gesagt, jetzt äh, dort Teil der CSE-Familie ist.
0: Ja, ich glaube, das ist gut nochmal zu sehen, dass sowas, also auch, dass es auch echte Zuwendung sein kann, auch wenn es in einem professionellen Rahmen und äh, Kontext stattfindet. Das heißt ja nicht... Dass es nicht echt ist, nur weil es halt, nur weil
4: wir im. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das, so, das weil wir ich dafür das bezahlt werden irgendwie. Richtig, ne? genau. Ja, ja, genau. Das meinte ich, äh, ne, dass es äh, äh, wirklich echt ist und trotzdem professionell.
0: Ja, ja, ja genau. Finde ich auch.
4: Ja, von daher inhaltlich wertvoll und auch eine schöne Folge, glaube was weil es wirklich einen guten Einblick gibt, nochmal ein ganz, ganz wertvolles Feld ähm, der sozialen Arbeit. Ja. Prima. Danke, das dass ich nochmal Hund. hier mitquatschen durfte.
0: Hör mal, sehr gerne, dass du eingesprungen bist.
4: <lacht> Prima. Liebe Grüße nach draußen in den Äther Genau.
0: (lacht) Tschüss.